0: Und es ist so, wenn ich dieses Buch zum Beispiel vorlese und dann frage hinterher, was habt, so nach dem Motto, was habt denn ihr verstanden oder wo ist die Oma denn jetzt? Die Kinder wissen das alle. Und da gehen aber so viele Hände hoch. So, mein Opa, der ist auch so und äh, das heißt Demenz. Oder mein Onkel, der ist daran gestorben. Und meine Oma, die weiß gar nicht mehr, wie ich heiße. Aber so, also die erzählen da ganz viel. Und natürlich, es, es gehört in die Familien. Es kommt ja aus, ich, das denke ich mir ja nicht aus. Wie gesagt, das ist keine Fantasy.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Sie ist Schauspielerin, Theatercoach, Eisdealerin und natürlich Autorin. Mehrfach ausgezeichnet für ihre wundervollen Bücher und die phänomenale Vorlesestimme. Herzlich willkommen, Frau Ke Angel. Vielen Dank, ich freue mich auch. Liebe Frauke, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Äh, wie sieht denn dein Schreibtisch gerade aus? Ist das ein Zimmer, eine Ecke oder ist es irgendwo draußen oder
0: alles? Äh, nein, obwohl es tatsächlich ähm, gerade sehr variiert oder es hat variiert. Ich habe eigentlich ein wunderschönes Arbeitszimmer in unserer Wohnung. Ich arbeite von zu Hause aus. Das sieht hier gerade aus wie Kraut und Rüben. Hier liegt alles übereinander gestapelt, weil ich nämlich morgen auf Lesereise gehe und weder den Koffer noch mein Material gepackt habe, da ich heute einen sehr vollen Tag hatte. Aber das ist nicht schlimm, weil in diesem Arbeitszimmer arbeite ich nämlich gar nicht mehr. Ich habe nämlich nach anderthalb Jahren Pandemie so ein Rappel bekommen zu Hause im Homeoffice mit Homeschooling von zwei Kindern dass es mir irgendwann gereicht hat und ich gesagt habe, ich gehe jetzt. Also eigentlich zu einer, zu einer Zeit, wo das gar nicht passte, finanziell vor allen Dingen nicht, nämlich da, wo man am wenigsten verdient hat, habe ich gedacht, ich muss jetzt auf meine Gesundheit achten und ich miete mir jetzt ein Büro. Und das habe ich getan und deswegen gehe ich jetzt äh, seit diesem Frühjahr morgens mit Kindern und Mann gemeinsam aus dem Haus Jetzt kann man es gerade wieder, weil die Kinder Schule haben, aber also. und dann fahre ich ganz gemütlich in mein Büro und da ist alles total aufgeräumt, es ist wunderbar still und da arbeite ich den ganzen Tag mehr oder weniger konzentriert und dann komme ich nach Hause in mein inzwischen fast ungenutztes Arbeitszimmer, wo ich aber heute ausnahmsweise mal sitze, ähm, weil es mir zu spät geworden ist, genau.
1: Ja, ja, cool. Okay, schön. Und sind da noch andere? Also ist das dann so, so es gibt ja manchmal so Coworking Spaces. Hast du da noch andere Menschen oder willst du da bewusst auch mal so für dich sein?
0: Ähm, nein, ich, ich habe da keine anderen Menschen in dem Büro direkt. Das ist ein separater Raum. Ähm, tatsächlich, bevor die Pandemie losging, da habe ich oft damit liebäugelt so ein Coworkplace anzumieten, um einfach auch den Austausch zu haben. Und dann war es aber genau andersrum, dass ich endlich mal einen Raum für mich haben wollte, so alla Virginia Woolf, und einfach nicht mehr verfügbar sein wollte als Mutter, als äh, Hausfrau, als Ansprechpartner, als Technikberaterin und weiß ich was, Kehrarbeitleistende. Äh, und jetzt genieße ich das dort sehr, wobei ich sagen muss, dass es in dem Gebäude gibt es, 150 solcher, so ein modernes Gebäude, kein Altbau, wie in dem ich lebe, äh, solcher. Das klingt so japanisch,
1: ja. wie, so, wie so Arbeitszellen, so kleine. Es ist ja. auch ein
0: bisschen so, aber die sind ganz schnuckelig cool. und ähm, ab und zu trifft man mal jemand auf dem Hof, wo es auch ganz nett japanisch angelegt ist, bisschen so Zen-Garten-mäßig, also es ist wunderbar und war dringend nötig.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn Homeoffice, es ist halt, du, du ja, spielt sich halt dann wirklich alles zu Hause ab. Mit, wie du es gesagt hast, ähm, Homeschooling es ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich habe vor kurzem habe ich auch mal jetzt so nach langer Zeit Homeoffice noch mal ein bisschen was angeguckt. Da gab so es ein, so ein Webinar und noch mal ein paar Tipps, weil man kann ja auch noch mal überlegen, was kann man vielleicht so für sich auch verbessern in der Situation? Und da war ein interessanter Tipp. Simulieren Sie den Arbeitsweg, weil der fällt ja weg. Ne? Also diese ganzen äußeren Reize hast du ja nicht mehr. Du fällst da in dein Zimmer und dann fällst du wieder mal zur Kaffeemaschine. Und ähm, also diesen, diesen Weg simulieren, also ruhig auch früh mal rausgehen und dann quasi ja. wieder in sein Haus kommen. Und ich fand aber den Gedanken, den Ansatz irgendwie ganz gut, ähm, so, so als arbeitender Mensch schon zurückzukommen. Und ja, hm. ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde es schön, dass du da so eine Lösung gefunden hast. Das klingt auch nach längerfristig dann, oder?
0: Ja, so. ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt auch so verliebt. Ich äh, will das auf jeden Fall beibehalten. Und ich genieße zum Beispiel den Arbeitsweg sehr, der ist nicht sehr weit, Es ist so eine Viertelstunde mit dem Rad, aber es geht hier wunderbar durchs Grüne, durch den großen Garten hier in Dresden, das ist wunderschön und da begegnet mir morgens schon mal so ein Entchen, damit kann ich ganz gut leben. Und es macht auch Spaß, morgens irgendwie mal aus dem Schlafanzug wieder auszusteigen.
1: Oder Bademantel, ne?
0: Ja. Genau, den hatte ich aber ehrlich gesagt nur ausgeliehen. Weil die, 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 die Nummer mit dem Bademantel, die hat mich im Urlaub erwischt. Das war nicht meiner. Mhm.
1: Die Nummer mit dem Bademantel, dazu kommen wir dann noch. Wir schwenken mal ganz weit zurück, Frauke, und zwar in deine Kindheit. Ähm was, wenn du dich zurückerinnerst, was waren denn so deine, deine Lieblingsbücher, was dir vielleicht heute auch noch gut in Erinnerung ist? Oder gern auch mal die andere Seite beschreiben. Was fandest du mordsgruselig und würdest du vielleicht auch gar nicht vorlesen? Kannst du uns da bitte mal ein bisschen äh, ja, mit zurücknehmen in deine eigene Kindheit?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Und zwar ist es bei mir ein bisschen komplizierter. Ich habe weder das eine ganz besondere Lieblingsbuch oder was der Anreiz war, um selber zum Lesen zu kommen. Im Gegenteil, meine frühe Kindheit habe ich alleine mit meiner Mutter und meinem älteren Bruder verbracht. Damals im Westen war das noch relativ ungewöhnlich, dass so eine alleinerziehende Mutter da auch Vollzeit berufstätig war. Es galt dann eher so als Rabenmutter und das heißt, mir persönlich wurde ehrlich gesagt nicht vorgelesen großartig. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ich weiß, dass ich sehr viel als Kind bei meinen Großeltern war. Meine Mutter war eine Leserate, aber die hatte so wenig Zeit, ich glaube, die brauchte sie dann auch für sich und ihre Bücher und bei meinen Großeltern, da gab es nicht viele Bücher. Diese Geschichte erzähle ich immer gerne. Eins meiner liebsten Bücher in meiner Kindheit war das große Buch über Krankheiten. Das war wie so ein Lexikon, da konnte man Krankheiten nachgucken, da gab es auch immer ganz tolle Abbildungen, manchmal mit Fotos von so Hautausschlägen und so, das fand ich ganz interessant. Und ansonsten gab es noch die Bibel, es gab ein großes Buch der Kreuzworträtsellösungen und es gab noch einen Atlas. Genau, das waren, glaube ich, meine ersten Bücher, aber es gab natürlich bei uns zu Hause dann schon auch Kinderbücher. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Wawuschels mit den grünen Haaren, das mochte ich besonders gerne, aber Tatsache war, ich habe wahllos gelesen und zwar wirklich alles. Ich habe Kinder- und Jugendbücher gelesen, ich habe Erwachsenenbücher gelesen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber das Lesen hat mich total fasziniert und ich habe auch früher die Bücher immer zu Ende gelesen. Das mache ich heute nicht mehr. Also selbst wenn die Bücher grottenschlecht waren oder ich die nicht verstanden habe, habe ich immer gedacht, naja, vielleicht kommt ja noch was ganz Spannendes. Irgendwas, was mich weiterbringt. Ja, ähm, und ich war Stammgast in der Bibliothek sehr früh. Das hat meine Mutter eingerichtet, da bin ich oft nach der Schule hin, aber auch da alles Kraut und Rüben gelesen. Und inzwischen mache ich das wieder so. Jetzt als Autorin lese ich ja auch Kraut und Rüben. Also ich lese Erwachsenenliteratur genauso gerne wie Kinderbücher oder Bilderbücher oder sogar Bücher ganz ohne Worte. Insofern kann ich das nicht sagen, was mein Lieblingsbuch war oder was mich so ans Lesen herangebracht hat. Es war vielleicht die Neugier, und das Abtauchen in andere Welten, das war natürlich super.
1: Das klingt echt, echt witzig, weil ähm, ich glaube heute in der heutigen Generation ist ja auch so, oh Gott, was lese ich alles vor? Ich muss das vielleicht selbst erstmal lesen. Dann hatte ich es letztens auch. Da werden wir wirklich mal einen eigenen Podcast machen zum Thema. Märchen kann man ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen einholen. Nur viele sagen, gruselig darf man überhaupt nicht vorlesen. Das wird die Kinder traumatisieren.
0: Und da haben Ja, oh. schön. Frauke, bist du schon mal eingeladen in unserem Podcast. Wir, also, ja, sehr Sag schön. mal was dazu. Also es, weil es gibt ja... Es darf gar nicht gruselig genug sein. Also es durfte auch als Kind für mich nicht gruselig... Märchen. Also bei uns zu Hause gab es dann zum Beispiel ähm, Hörspiele auf Platte. Damals noch Plattenspieler, das kennen die Kinder ja kaum mehr. Und wie gesagt, ich war oft bei meinen Großeltern und da gab es so eine Märchensammlung. Und da gab es Schneewittchen und meine Lieblingsstelle war, dann, die musste ja dann den Prinzen da heiraten und alles war toll, aber die böse, fiese Stiefmutter wurde zur Hochzeit eingeladen und dann zog die die eisernen Schuhe an, äh, mit, der sie, mit denen sie nicht mehr aufhören konnte zu tanzen. Und das war toll. Also man hörte dieses Klackern der Schuhe und das Schreien dieser Frau. Es war so super. Ich wollte das immer wieder hören. Ganz toll. Also, man darf ja. das ruhig
1: zulassen. Ja, ja. Also
0: gruselig geht. Ich sage immer, eine Geschichte darf alles sein. Also die darf lustig sein, die darf gruselig sein, die darf irre traurig sein. Sie darf nur nicht langweilig sein. Also mich darf sie schon nicht langweilen, dann lese ich sie nicht, ich schreibe sie auch nicht, aber die Kinder eben auch nicht und die sind da relativ gnadenlos. Also ich, ich kenne auch kein Kind mehr, was das Buch noch zu Ende lesen würde in der Hoffnung, da kommt noch was Gutes. Also da sind die heute so gut versorgt, die legen das dann auch schneller zur Seite, glaube ich. Ja,
1: okay. Ähm, das heißt auch so, dieses vielleicht ein Stück weit überbehütet sein mit ähm, pädagogisch anspruchsvoller Stoff, Würdest du das so über den Haufen werfen und sagen, einfach die Kinder mal auch ausprobieren lassen? oder ähm
0: Unbedingt. Also, äh, ja, auch dieses Pädagogische interessiert mich gar nicht. Im Gegenteil. Also, das, das turnt mich eher ab. Und äh, ich finde, die müssen das ausprobieren. Man muss ihnen natürlich erstmal die Möglichkeit geben, etwas auszuprobieren. Sonst kann da nichts in Schwung kommen. Also, das ist schon was, äh, das wäre dann so Stichwort Leseförderung und so weiter. Also wenn ich da nicht ansetze und den Kindern auch eine spannende Auswahl schaffe, dann, dann wird das auch nichts, weil wir sind ja erstmal die Erwachsenen, sind das die den Kindern, den, den, die, wir sind die Dealer, wir besorgen den Stoff. Ne? Also es geht ja kein Kind mit vier Jahren in die Buchhandlung rein und sagt, ach Mensch, du, jetzt gucke ich mal, was ich mir heute gönne, <lacht> sondern das ist in der Regel also, äh, die Tante, die Mutter, die Oma, Väter inzwischen auch. Und äh, Opas und Onkels, aber immer noch seltener, so sagt meine Buchhändlerin auf jeden Fall. Und die machen die Vorauswahl und dann sollte die möglichst natürlich auch äh, ein bisschen was beinhalten.
1: Was glaubst du denn, Frauke, sind so Themen, die Kinder ja, die nächste Zeit beschäftigen werden? und ähm Darfst du schon ein bisschen was erzählen, was da von dir vielleicht auch im Kopf herumschwirrt? Ich, ich habe nämlich gerade dieses eine Bild vor mir. Da warst du mit deinen, also du als Dealer, ja, warst mit deinen mhm. <lacht> kleinen Klientinnen und Klienten, warst du da in der Eisdiele und der Eisdealer ah. ne Und dieses Bild, genau. das war toll, da hast du quasi mal eine Runde geschmissen und dich bedankt für die tolle Zusammenarbeit. Dann dachte ich mir, wie Zusammenarbeit. Das sind deine stärksten Kritikerinnen und Kritiker, ja, und die beziehst du voll mit ein. Darfst du da mal ein bisschen was drüber erzählen und auch vielleicht, welche Themen denn die Kids beschäftigen und welche Themen da vielleicht auch mal ein bisschen weitergedacht die nächsten Jahre kommen werden.
0: Genau, also das ist eigentlich ein Prinzip meiner Arbeit, das erkläre ich den Kindern auch immer, auch auf Lesungen und so weiter, dass ich sage, ich denke mir meine Stoffe ja nicht aus, ich schreibe eigentlich kein Fantasy, ich bin ja immer sehr an der Realität dran und da ist es nun mal so, ich möchte gerne wissen, was die Kinder interessiert und da biete ich den Kindern an, dass sie mir geheime Post, so heißt das, zukommen lassen dürfen, das geht nach den Lesungen. Ich gebe auch meine Postadresse raus. Ich gebe meine E-Mail raus bei den Älteren. Ich sage den Lehrern und Lehrerinnen Bescheid, dass die auch für mich entgegennehmen. Bei den ganz Kleinen im Kindergarten mache ich das auch ganz viel über Bilder. Ähm, genau, und dann schreiben die mir sehr häufig, was äh, sie beschäftigt und eben anonym. Ich verspreche, dass ich das natürlich auch vertrauensvoll behandle. Und es gibt immer so einmal im Jahr... Ich bin natürlich total neugierig. Also wenn ich in der Schule einen Brief zugesteckt kriege nach einer Lesung, dann gehe ich um die nächste Ecke und gucke da gleich rein. Ich kann das gar nicht aushalten bis zu Hause. Und manchmal steht auch was drin, was jetzt wo ich jetzt nicht die richtige Adresse bin, äh, schreiben sie doch mal ein Buch über Einhörner, denke ich, naja. Hm. Ich wusste es. Wenn wir jetzt ein es noch ja. davor setzen, geht das vielleicht. So. Aber das ist eher selten. Die Kinder wissen schon, mit welchen Themen sie zu mir kommen. Und das sind häufig Themen, die ganz relevant in ihrem Alltag sind. Und ähm, einmal im Jahr, das ist meistens so vor Weihnachten, nehme ich mir dann wirklich noch mal Zeit und gehe all die Post des Jahres durch. Und da fällt mir auch häufig auf, dass Themen sich zigmal wiederholen. Ähm, Mobbing zum Beispiel in einer gewissen äh, Altersstruktur in der Schule. Da habe ich so bewegende Post bekommen und bekomme die auch immer noch. Da habe ich ein Hörspiel draus gemacht. Dieses Hörspiel äh, hat nicht nur ein, sondern gleich, glaube ich, drei Hörspielpreise gewonnen. Unter anderem auch den der Kinderjury. Das sind dann so Auszeichnungen, wo man denkt, ja, das ist toll. Also Kinder sagen mir, ich soll ihr was schreiben, ich schreibe das, ihre Idee für sie und dann bekomme ich von denen auch noch einen Preis, weil ich es so gemacht habe, wie sie sich das vorgestellt haben oder gewünscht haben. So, also das ist ähm, die eine Seite, wo ich sowas auch herziehe ganz direkt und dann aber immer im Austausch mit den Kindern. Und im Rückschluss, und da kommen wir wieder aufs Eisessen zurück ist es aber auch so, dass ich mich natürlich bedanke. Und wenn ich eine Geschichte geschrieben habe, wie gesagt, ich schreibe jetzt nicht jede Geschichte, die mir ein Kind vorschlägt, die muss mich natürlich schon selber auch irgendwo berühren und triggern. Und das ist meistens, da kommt dann meistens eine Fiktion von einem Kind oder eine Kindergeschichte zusammen mit einer äh, autobiografischen Sache, wo ich denke, oh, das kenne ich, oh ja, oh, dazu hätte ich auch was zu sagen. Und wenn das dann aber so ist, dann schreibe ich mein Manuskript in der Regel fertig und bevor ich dann mit an einen Verlag herantrete, ähm, bitte ich auch eine Kinderjury. Also ich suche mir dann immer Kinder zusammen, was die Zielgruppe sein könnte und natürlich nicht die eigenen, weil die haben Mama lieb und sagen, ja, ja, super, <lacht> äh, sondern eben fremde Kinder. Und bitte die, was dazu zu sagen oder eben zu schreiben. Und bei dieser letzten Runde, das ist, geht um ein Buch, was nächstes Jahr erscheinen wird, da haben mir die Kinder sogar noch einen ganz entscheidenden Tipp geliefert. Und da habe ich mich so super gefreut. Da muss dann auch mal eine Runde Eis her. Sehr gerne übrigens. Ich esse ja auch gerne Eis.
1: Das sah richtig köstlich aus. Ähm, und wann wann wird das Buch kommen nächstes Jahr? Ja, so früher genau, oder?
0: Das, wird ne, das ist im Frühjahrsprogramm von Tulipan wird das erscheinen. Sehr schön. Und es wird ein Bilderbuch sein.
1: Klasse, wir sind sehr das gespannt. Sehr schön. Ja, es gibt ja insgesamt tolle Neuigkeiten. Du hast gerade eben schon mal eine Auszeichnung angesprochen. Und äh, gestern lese ich, äh, oder kürzlich lese ich dass du das so das Kimi-Siegel für Vielfalt erhalten hast, und zwar für das Buch Oma Kuckuck, das du gemeinsam mit Stefanie Brittnacher ähm, ja, auf die Welt gebracht hast. Und es gibt genau. dann auch noch den Eiskalten Fisch, auch ein Bilderbuch, genau. das ausgezeichnet wurde mit dem Huckepack-Preis. Liebe Frauke, wir sind total gespannt. Ich könnte jetzt natürlich auch schon ein bisschen was zu unseren Leseeindrücken und... Ähm, den Büchern sagen, die werden wir auch bald vorstellen. Aber vielleicht wäre es total spannend, von dir ein bisschen was darüber zu erfahren.
0: Das mache ich sehr gerne. Im Übrigen, äh, der eiskalte Fisch hat soeben gerade auch das Chemiesiegel siegel erhalten äh, in diesem Jahr. Also, ich habe jetzt zwei in diesem Jahr bekommen sogar. Äh, Preise und Auszeichnungen sind natürlich immer schön aus vielerlei Gründen. Äh, beim Chemiesiegel siegel ist es natürlich die Auszeichnung an sich für Vielfalt und Toleranz. Ich fände das ja ganz toll, wenn wir so ein Siegel gar nicht mehr bräuchten, weil ich ja natürlich nicht nach Kriterien dieses Siegels meine Bücher verfasse. Ich schreibe die Bücher aus meiner eigenen Lebensrealität heraus und meine Lebensrealität ist hoffentlich vielfältig und bunt und tolerant und das möchte ich auch lesen. Und ich möchte auch, dass Kinder das lesen. Insofern ist es für mich fast eine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem freue ich mich natürlich darüber. Und zu den beiden Büchern. Also jedes dieser Bücher hat eine ganz eigene Geschichte. Ich fange mal mit der Oma Kuckuck an. Ich habe sehr viele Jahre im Ehrenamt, in verschiedensten Ehrenämtern gearbeitet. Und mache das jetzt manchmal noch. Und unter anderem habe ich lange Zeit ein Projekt betreut wo wir Kinder und Jugendliche mit Senioren und Seniorinnen, die in Altenheimen leben, zusammengebracht haben. Und mit denen haben wir dann zusammen so generationsübergreifende künstlerische Projekte gemacht. Und da bin ich ganz viel durch Altenheime dieser Republik gekommen und habe einfach wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, die natürlich Ach, das sind so viele Geschichten. Da bringt ja jeder fast eine Geschichte mit, die ein Buch wert gewesen wäre oder immer noch ist natürlich. So, und äh, aber ein großes Thema in den Heimen ist, natürlich sind ähm, Krankheiten wie Demenz. Was übrigens ja häufig Frauen betrifft, doppelt so häufig wie Männer. Äh, Männer sind in diesen alten Heim eh auch in der Unterzahl. Genau, ich habe also sehr viele tolle Menschen dort kennengelernt und tolle Kinder, weil, äh, so wie es auch in dem Buch Oma Kuckuck ist, Kinder gehen oft viel unbefangener mit der Situation um. Die, die schneien ziemlich schnell, also da ist irgendwas nicht in Ordnung, die... Weiß jetzt schon nicht mehr meinen Namen, aber äh, wir können jetzt hier trotzdem total super Bingo zusammenspielen oder äh, Lego bauen oder so verrückte Sachen. Und die nehmen das dann auch so. So wie die Enkelin äh, in meinem Buch, die traut sich dann auch mal zu fragen und zur Oma hinzugehen, wo die Generation dazwischen schon vielleicht eher Ressentiments hat oder auch Berührungsängste. Ähm, genau. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund von der Oma Kuckuck, wie das entstanden ist und das Autobiografische in dem Fall ist meine eigene Oma, die heißt nämlich oder hieß nämlich Oma Kuckuck tatsächlich, weil sie diese Kuckucksuhr hatte, was ich als Kind auch ganz toll fand, weil ich konnte die Uhr noch nicht lesen, aber musste man ja auch nicht, der Kuckuck hat äh, den Ton angegeben.
1: Ja, schön. Also dann steckt da auch, wie du vorhin sagtest, du hast Ideen, ähm, du nimmst was aus dem ganz alltäglichen Leben mit, schaust irgendwie autobiografisch und ich habe gerade zurückgedacht an den Anfang unseres Gesprächs. Ich habe mir ja notiert, was du für Bücher gelesen hast und das waren <lacht> ja so also das waren interessante Bücher, ne? das war sehr vielfältig. Und da war das große Buch der Krankheiten. Und ich habe mir vorgestellt, wie du da saßt als Kind. Ich hatte das fasziniert. Und ich fasziniert heute auch das einfach völlig selbstverständlich, ähm, Demenz und was es mit der Familie macht, was es mit den Betroffenen macht, in ein Bilderbuch zu packen. Und ähm, es ist so völlig selbstverständlich. Und ich, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, gefühlt, vielleicht ist das auch ein bisschen darin zu sehen, dass das auch als Kind für dich selbstverständlich war. Ich habe dieses, äh, dieses Buch angeguckt, hey, wir waren in der Familie selbst betroffen und ähm, dadurch wird das vielleicht auch so authentisch, das Ganze, und für Kinder eben auch einfach brauchbar.
0: Und es ist so, wenn ich äh, dieses Buch zum Beispiel vorlese und dann frage hinterher, was habt, so nach dem Motto, was habt denn ihr verstanden oder wo ist die Oma denn jetzt? Die Kinder wissen das alle. Und da gehen aber so viele Hände durch So, mein Opa, der ist auch so und äh, das heißt Demenz und der, oder mein Onkel, der ist daran gestorben und meine Oma, die weiß gar nicht mehr, wie ich heiße, aber so, also die erzählen da ganz viel und natürlich, es, es gehört in die Familien, es kommt ja aus, ich, das denke ich mir ja nicht aus, wie gesagt, das ist keine Fantasy. Und, ähm, in dem Fall war es mir auch irgendwie wichtig, ein, ein Buch zu schreiben, was sogar beide Generationen lesen könnten. Also ich habe das ja auch tatsächlich im Seniorenheim schon vorgelesen und das war ganz toll. Und da wünsche wünsch ich mir eigentlich noch viel mehr, also Leseförderung auch in dem Bereich ähm, Genau, also die Alten, falls mal jemand Zeit hat, die können meistens auch nicht mehr so gut lesen, auch wenn sie nicht dement sind. Das hat was mit den Augen zu tun, die werden nämlich schwächer. Also wer mal möchte, kann auch gerne einfach mal mit einem Kinderbuch gerne ins Seniorenheim gehen und dort vorlesen. Also da äh, freuen sich alle.
1: Super Aufruf. Ja. Und, ähm, ich mir in ja, das ist echt ein guter Aufruf, Frauke. Ich habe mir auch in irgendeinem Podcast gemerkt, ähm, da hast du gesagt, es gibt keine Grenze, bis wann man ein Bilderbuch vorliest. Du liest das auch Erwachsene ja. vor und das fand ich richtig gut. Denn ähm, da ging es, glaube ich, auch um den eiskalten Fisch, ein eiskalter Fisch, in dem ja ähm, der Tod des geliebten Haustieres thematisiert wird und Trauer. Ich glaube, das war sogar im Zusammenhang mit dem Huckepack-Preis ein ähm, mhm, Podcast. Das kann und da, ja da, da, da habe ich mich also da habe ich mir gedacht, ja, da sehe ich mich wieder. Bilderbücher, die sind für jedes Alter was. Also jeder schaut sich doch gerne Illustrationen und Bilder an und jeder holt sich dann das für sich raus, was er gerade braucht und was ihn auch anspricht. Ja, also das löst ja bei jedem auch was anderes aus. Das, ähm, genau, wäre jetzt so, so meine Überleitung zu dem anderen Buch. Plus auch ich unterstütze den Vorschlag total. Kannst du da mal vielleicht kurz ein bisschen was sagen, was das Buch mit ähm, Senioren und Seniorinnen macht, die vielleicht auch von der Krankheit betroffen sind, wenn du gerade speziell dieses Buch vorliest oder auch ja, gerne ein anderes?
0: Na, grundsätzlich ist das so, also... Äh für ältere menschen ist das format bilderbuch ganz toll also es ist eben nicht zu lang die geschichte ist relativ die ist halt verständlich sie müssen keinen 20 handlungsstränge über 400 seiten folgen also das funktioniert tatsächlich auch mit demenz und dann was man nicht vergessen darf und das gilt auch für erwachsene die so wie ich auf bilderbücher stehen also im bilderbuch ist natürlich das bild ein ganz wichtiges element ja also ähm, ich kann es nicht, deswegen habe ich immer so tolle KünstlerInnen um mich herum. Aber ich gucke mir ja auch ein Bilderbuch erstmal deswegen an, weil mir die Bilder gefallen. Und dann fange ich an zu lesen. Also, wenn mir die Bilder schon nicht gefallen, dann nehme ich das in der Regel nicht in die Hand. Und da habe ich zum Beispiel bei der Oma Kuckuck erlebt, dass die. Erwachsenen, die Frauen, die erkennen sich da so wieder, äh, ob es der kleine schrablige Garten ist oder der alte Herd, die, die Decke auf dem Sofa, so, ach so, ja, war das ja auch bei mir und ach, ich habe auch meinen und ja und früher und hier Himbeeren, wisst ihr noch und so. Also da geht was los, äh, dann auch bei den an erkrankten, bei den anderen sowieso. Und... Genau, und der eiskalte Fisch, das war so eine geheime Post im Übrigen. Also ich habe viele geheime Post bekommen, auch über äh, Tod, Trauer und Abschied nehmen. Und das ist auch in meinem Leben ein großes Thema. Auch in meinen anderen Büchern kommt das ja immer wieder vor. Ähm, und in meinem privaten Leben, ich musste einfach schon öfter Abschied nehmen, auch von Haustieren, aber auch von Menschen. Und das hat mich aber ganz dolle berührt. Ein Brief mit einem Bild von einem Kind, wo tatsächlich das Haustier gestorben war. Und es gibt ja nun schon einige Bücher über Beerdigung von Haustieren, auch wunderbare Bilderbücher. Aber bei dem Kind kam halt noch dazu diese Familienkonstellation. Also, dass die Eltern das da auch nicht einfach haben. Und grundsätzlich muss ich sagen, alle Themen jetzt, bis auf ganz spezielle Themen oder schreibt mal was über Fußball und pupsende Einhörner, aber alle Themen in dem Alter ranken sich doch um Familie. Also das erlebe ich immer wieder, ob heile Familie, kaputte Familie, Eltern, Geschwister, Krankheit, also Familie hat einen ganz großen Fokus da bei den Kindern. Ähm, genau, und das fand ich ganz besonders und beim eisgehalten Fisch ist es ja auch so, Erwachsene lesen da was ganz anderes zum Teil als Kinder oder auch die Kinder lesen da unterschiedliche Sachen raus. Der eine findet es am traurigsten, dass der Fisch jetzt tot ist, der an, dem anderen macht das gar nichts, der nächste regt sich darüber auf, dass man den doch nicht in der Kloschüssel beerdigen kann. Ähm, und wie der andere sagen, ja, ja ich kenne das, meine Eltern streiten sich auch immer und dann haut meine Mama ab. So, dann kommt das plötzlich und denkst, okay, das Kind hat das Buch, man hat das da rausgenommen. Dann ist das aber vollkommen in Ordnung. Also jeder darf sich daraus nehmen was er oder sie möchte.
1: Wir, wir hatten im letzten Podcast mit der Anna-Maria Prassler, der Kinderbuchautorin von Hinterruftage, da hatten wir das Thema Empathie und die Diskussion fand ich ganz spannend. Also wie gelingt es denn letztendlich, dass man sich so beim, beim Zuhören oder beim Selberlesen wirklich dann in etwas, in jemanden äh, hineinversetzen kann. Und da war eben das Stichwort, das kommt so über die Gefühle, die transportieren das. Kannst du darüber auch ein bisschen was berichten, wie, wie das Kindern dann gelingt? Und also da, da läuft ja ganz viel im Kopf ab. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie beschreiben? Also wo wer landet, wo sich auch wer was rauszieht aus deinen Geschichten?
0: Na, wo die Kinder halt gerade stehen in ihrem Leben, was die beschäftigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Kindergarten gehe und da eine Lesung halte wo, und da sitzt ein Kind, dessen Eltern ähm, sich gerade trennen oder gestritten haben oder sonst was, äh, der das Kind zieht natürlich sofort den Fokus da, dahin. Den interessiert in dem Moment natürlich nicht irgendwie vielleicht ein Fisch oder vielleicht hat es auch mit Fischen gar nichts am Hut. Ähm, aber ich glaube die Kunst von uns AutorInnen oder auch den IllustratorInnen ist, das ähm, zu vermitteln. Ja, ähm, wenn ich mich da nur hinsetze und das Buch runterbete, da passiert da nichts. Da kann ich auch äh, den tollsten Shakespeare lesen, da passiert nichts. Also ich muss schon irgendwie ähm, ja, es muss eigentlich nicht jeder ein Theaterstück aufführen, da neige ich ja immer gerne ein bisschen zu, aber ähm, überhaupt das also sich nackig machen vor den Kindern. Mein Gott, das ist eben so. Also ich, ich muss auch was von mir preisgeben, sonst geben die auch nichts von sich preis. Das mache ich sowieso schon mit meinen Büchern, aber ich sage ihnen das auch immer. Und ich sage auch immer, ihr dürft mir alle Fragen stellen und ich beantworte sie euch ehrlich. Das ist jetzt im Kindergartenalter noch nicht so erheblich vielleicht, aber spätestens in der Grundschule geht das los. Wenn ich da ein Buch über Drogen vorlese, dann fragen die Kinder mich nämlich auch, haben sie schon mal Drogen genommen und was für welche und kennen sie das und meine Mama macht das und mein Papa macht das und meine Tante ist das und dies und das. Und wenn ich sage, nee, also ich habe zwar ein Buch geschrieben über Drogen, ich habe das alles im Internet recherchiert, aber Drogen, niemals, das ist Bebe. Erzählt mir doch kein Kind, dass seine Mutter zu Hause sich die Hucke voll säuft. Das, ne? das, das würde ja das, den liebsten Menschen denunzieren. Das ist ja Quatsch. Das will ich ja auch gar nicht. Ich will ja, dass die sich frei fühlen und bestenfalls, wenn es wirklich ein Problem gibt, ähm, auch wissen, da gibt es Leute, die können mir helfen. Und, ähm, ich bin damit nicht alleine mit diesem Problem. Und wenn es kein Problem geht, dann kann man sich auch zusammen freuen. Auch schön. <lacht> Aber also man muss schon auch als, finde ich, als Vorleser oder Vorleserin äh, ein bisschen was in die Waagschale schmeißen, sonst ist das zu langweilig. Das, ja.
1: das, das wird das Gespräch der Auszeichnungen. Ich möchte es erwähnen, äh, Frauke, du bist Vorlesekünstlerin, Lesekünstlerin ne? des Jahres, ausgezeichnet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der IG Leseförderung. Also vielleicht ist es das genau, sich da ins Zeug legen und ähm, wir hatten es ja auch im Austausch, wie seid ihr auf mich gekommen? Ja, du standst da in einem Brautkleid <lacht> und ähm, ja, hast da eine Frisur bekommen und dabei vorgelesen und das war ganz ja. spannend, das werden wir auch nochmal verlinken und äh, du hast dich da so ins Zeug gelegt, dass ich mir auch dachte, also bei solchen Lesungen möchte ich dabei sein und ich glaube, das ist auch genau der Anteil, der da noch aufs Buch oben drauf kommt und dir diese Verbindung zu deinem kleinen Publikum und auch gerne wahrscheinlich großen Publikum schafft. Also sich da ins Zeug legen zahlt sich vermutlich aus.
0: Ja, wobei ich mir auch das nicht vorher überlege, oh, zahlt sich das jetzt aus, wenn ich da im Brautkleid komme. Also das waren zum Beispiel die Kinder, ähm, das sind meine Theaterkinder, ich habe auch noch einen Theaterkurs. Ja, die, die, ich habe gesagt hier, ich muss da nach Leipzig fahren, ich kriege da eine Auszeichnung und dann haben die Kinder gesagt, ähm, also nicht mal meine eigenen, sondern ich habe noch so eine Theatergruppe, also eigentlich zwei. Also ich mache sehr viel, äh, ich unterrichte auch noch so Kinder. Ähm, und die haben gesagt, was, äh, zur Auszeichnung, und was ziehst du da an? Und ich so, äh, hm, ich läufe ja in meinen Jeans und schwarzem T-Shirt rum, sonst habe ich ja nicht. Und die haben gesagt, das geht aber nicht. Eine Auszeichnung, und dann sind wir in Theaterfundes, und dann haben die mir das Hochzeitskleid da ausgesucht. Und da ich zwar verheiratet bin, aber noch nie ein Brautkleid ein hatte dachte ich, ach, das ist auch mal lustig. Und dann bin ich nach Leipzig gefahren und... Mit einer liebsten Freundin und Illustratorin, die hatte mich gefahren mit dem Auto und wir steigen aus und da steht am Bordstein eine zu verschenken kiste Und da waren diese fulminanten Schuhe drin mit 25 Meter Absatz in Knallblau, da habe ich die auch noch mitgenommen. Man muss ja auch so ein bisschen, ein bisschen Spaß haben einfach an der Sache und ja, das macht mir auch Spaß.
1: Gestern Abend oder... Kürzlich habe ich eben die Auszeichnung für das Kimi-Siegel gesehen. Da war es ein Bademantel. Mhm, <lacht> Möchtest du hier verraten, warum es gestern Abend ein Bademantel war? <lacht>
0: Na, also eigentlich, ich besitze gar keinen Bademantel, das ist der Witz. Aber äh, die Nachricht davon, dass äh, wir das Kimi-Siegel erhalten werden, die Stefanie und ich und der Verlag, die Edition Pastaplatz, hat mich im Urlaub getroffen. Und Urlaub ist ja jetzt ähm, sehr rar gesehen. Es war auch eigentlich gar kein richtiger Urlaub. Ich habe knapp 14 Tage meine Familie besucht, die ich anderthalb Jahre oder die Reste meiner Familie, die ich anderthalb Jahre nicht gesehen hatte. Und war dort im Badezimmer meiner Tante. Liebe Christiane, vielen Dank. Sie hat nämlich erst im Video gesehen gestern, dass ich ihren Bademantel an hatte. Ich glaube, wir haben sich schon gewundert, was ich so lange im Badezimmer mache. Ich dachte, oh nee, ey, toll, ich kriege da diese Auszeichnung. Was, wir müssen ein Video machen? Oh, ich habe jetzt gar kein Equipment und habe ich halt das Handy aufgestellt und äh, genauso. Und schnell einen Bademantel, weil es sollte ja hier ähm, ne, FSK und so weiter.
1: Klasse. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so insgesamt auf die Kinderliteratur schauen, das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz breite Frage, aber... Ja, Frauke, kannst du noch mal so in die Zukunft sprechen? Was, was wünschst du dir denn auch von den Büchern, über die wir vorhin gesprochen haben? Also die kommen ja zu den Kindern durch die Lesungen, die du machst. Jetzt sagst du auch wieder bald eine Lesereise vor dir. Aber wie, wie kriegen wir diese Bücher noch besser in die Familien? Über die Einrichtungen, über die Familien selbst, ja, die dann auch zu den Büchern greifen. Man kann auch ausleihen, man muss nicht gleich kaufen oder man kann auch mal gebraucht kaufen. Aber was sagst du, wie, wie, kommen die, wie kommen die Kinder überhaupt daran?
0: Also ich muss mal sagen, also gerade hier im Osten, wo ja die Kinder fast alle oder sehr, sehr viele auch wirklich eine Kindertagesstätte besuchen, ob, auch, oft auch ab der frühesten Zeit. Leseförderung beginnt für mich im Kindergarten. Und da hatte ich heute gerade ein sehr interessantes Gespräch mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis hier in Sachsen und gestern auch auf der Messe Dresden erlesen mit den Kolleginnen. Also die Förderung im Kita-Alter, die kommt mir viel zu kurz. Ähm, wenn ich Kitas besuche, was äußerst selten ist, denn die Kitas haben eigentlich nie Geld um Lesung einzukaufen. Weil in der Kita kann ich natürlich nicht vor 150 Kindern lesen, sondern vielleicht vor 20 oder 12 oder wenn es mal hochkommt, 30, wenn sie schon im Vorschulalter sind. Ähm, das übernehmen dann oft die Literaturhäuser, die uns einladen und dann die Kitas ähm, anschreiben. Aber wenn ich dann in den Kitas denn mal bin... Und dann sehe ich äh, irgendwo in irgendeiner hintersten Ecke so ein Bücherregal, das irgendwie schon älter ist als ich. Und das heißt, es ist sehr alt. Und da stehen 15 Bücher drin. Und die kenne ich auch alle, meistens aus meiner Kindheit oder vom Flohmarkt. Dann bin ich immer, also da bin ich total frustriert, weil ich denke, Wahnsinn, ja, es mag zu viele Bücher geben, die jedes Jahr auf den Markt kommen, aber sich ein bisschen bemühen, dort mit der Leseförderung anzufangen, wo wirklich die Kleinsten sitzen, da auch Geld reinfließen zu lassen. Also man hat jetzt durch diese ganze Pandemie ja so einen kleinen Einblick gekriegt, vielleicht auch die Leute, die nicht in der Kultur arbeiten, sondern sie nur genießen wo es eigentlich hapert an den Geldern. Und ich finde, da müssten wir ansetzen. Da müsste viel mehr gemacht werden. In den Grundschulen erlebe ich das zum Teil schon ganz toll. Oder ich, ich bin jetzt, werde jetzt ganz oft eingeladen, dass ich an weiterführenden Schulen die Schulbibliotheken einweihe. Das, das ist toll. Also wenn eine Schule eine eigene Bibliothek hat, ist super. Aber es müsste viel früher anfangen. Und da wünsche ich mir mehr Geld äh, an diesen Stellen in erster Linie. Und eben nicht nur Geld für den Bücherankauf oder um Lesungen zu halten, sondern erstmal auch Geld für die PädagogInnen, die dort arbeiten und das auswählen eventuell, weil in der Regel, und ähm, das macht mich dann schon wieder wütend, sind das Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, sondern es sind in der Regel wieder Mütter und Ehrenamtliche zu 98% Prozent Frauen, die dort sitzen und das in ihrer Freizeit unentgeltlich machen oder eben für einen Blumenstrauß einmal im Jahr. Vielen Dank. Und ich finde, das muss man sehen, also das es gibt Lehrerinnen, die sich das zum Beispiel auf den, in Grundschulen erlebe ich das häufig, die super engagiert sind und sich das auf den Tisch ziehen. Aber das ist oft zusätzlich zu der Arbeitszeit, das wird ihnen nicht vergütet. Dabei kommt es ihnen zugute, ihrem Unterricht, ihren Kindern. Ne? Und, äh, ja. und insgesamt wünsche ich mir noch mehr Mut. Mut, Radikalität bei den Verlagen, bei den Agenten, bei... Also, ich höre zu oft den Satz mittlerweile, seitdem ich jetzt auch ein bisschen schon in der Branche drin ist, das will der Markt nicht. Oh. Oder das läuft nicht auf dem Markt, wo ich denke, wer ist Herr Markt? Kenne ich den? Oder ist das eine Frau? Wer gestaltet den, wenn nicht wir? Ähm, gut, könnte man sich jetzt ewig drüber unterhalten, Merchandising und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich erlebe, das. Mit meinen Büchern eigentlich, wenn ich sie vor Ort bringe, dann kommt das da auch an. Man muss denen das aber erstmal anbieten. Ja,
1: das ist jetzt ganz schön, dass du gesagt hast, wirklich setzt in der Kita an. Denn es ist ja wirklich so, man legt so den Finger in die Wunde und schimpft dann über die Grundschulen, dass viel zu viele Kinder nach der vierten nicht sinnerfassend lesen können. Das Problem ist halt, mhm. in dem Alter mh, ja, ist das dann vielleicht, also es ist nicht zu spät, aber diese Gewöhnung ans Buch und damit zu interagieren, ne? also das kann ja das kann ja alles sein. Ne? Ja, der
0: Spaß, ja. Der, der, vor allen Dingen der Spaß und die Freude und ich, damit meine ich jetzt man muss den kita jetzt keine Kunstwerke und Wälzer in die Hand drücken. Ähm, man kann auch einfach mal ein bisschen Spaß haben. Aber eben auch einen anderen Spaß als immer nur Pixiebuch buch conny Also das ist in Ordnung, wenn man mal das Kind im Kinderwagen versorgen muss beim Einkaufen, finde ich. Schnell für 99 Cent sich da so ein Teil rausholen. Aber ansonsten könnte man doch mal gucken, äh, was möchte ich denn, was mein Kind oder was unsere Kinder von der Welt auch mitkriegen sollen. Und ich finde, das geht auf jeden Fall im Kindergarten los. Ja. Also Schule äh, ist da zu spät aus vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, und
1: Frau Frage, ja. kennst du kreative Konzepte? Weil also die Frage ist ja, wir werden oder wir haben schon einen Engpass ne, an Pädagoginnen und Pädagogen in, in allen Einrichtungen. Wir haben den definitiv. Ähm, du hast schon angesprochen, es gibt das Ehrenamt und vielen Dank, ein Blumenstrauß. W kennst du kreative Konzepte, also wo sich, klar, es ist ehrenamtlich, aber wo Eltern erkennen springen sich stärker ein oder was, was gibt es denn für andere Ideen, weil ich glaube, das Thema Geld ist ein leidiges und dieses einfach mal machen und Mut haben ist das andere. Das kann gleich beginnen. Hast du da Beispiele auch aus eurem Umfeld? Ja, ich,
0: das Problem ist eigentlich, ich bin immer diejenige, die sagt, komm, lass uns einfach mal machen. Das führt dann auch gerne mal dazu, dass ich dann irgendwann denke, oh Gott, ich mache so viel, ich kann nicht mehr. Aber tatsächlich... Ähm, mein, man kann ja auch ein bisschen nach Vorbildern gucken. Als ich damals die Idee hatte, mit einer guten Freundin diese Sache mit den Senioren und den Kindern aufzuziehen, äh, ne, gemeinsam was zu machen, das war nicht geplant als Ehrenamt. Das war langfristig angesetzt Das haben wir uns ehrlich gesagt aus Skandinavien abgeschaut, weil in Ländern wie Schweden funktioniert das ganz wunderbar. Ähm, da gibt es richtig große Initiativen, da können, kann man als Student äh, in einem Seniorenheim arbeiten, statt abends Kellnern zu gehen, ja, arbeitet man dort, macht was Gutes und wer zahlt es? Die Krankenkasse zahlt das, weil das nämlich allen gut tut. So, äh, da wird man nicht mit reich, aber man verdient eben auch was und das hatten wir uns damals, also wir sind damals sogar von Frau Merkel ausgezeichnet worden für diese brillante Idee, das Problem war nur, in der Umsetzung ging das zum Beispiel nur mit dem Kindergarten, weil die Schulen hatten schon nicht mal, die hatten nicht nur kein Geld, die hatten gar kein Zeitfenster, kein Zeitfenster, wo sie ihre SchülerInnen mal rauslassen wollten, um mal irgendwie eine Projektwoche zu machen oder einen Nachmittag äh, im Monat fest an so ein Heim zu gehen und zu gucken, was können wir da reißen, weil die so eingetaktet waren, weil es immer hieß, man muss den Schulstoff durchkriegen, aber dann frage ich mich, ja, ich frage mich vor allen Dingen, äh, wen interessiert es? Also der Schulstoff ist am besten vermittelbar, wenn ich den erfahre und wenn ich dort sitze und mir eine Stunde lang äh, 20 Geschichten von Leuten anhöre, die den Zweiten Weltkrieg mitgekriegt äh, haben, dann ist das, ich bin mir sicher, so viel wertvoller als das, was ich in der einen Unterrichtsstunde, die dafür ausfällt, äh, mitgekriegt hätte. Oder eben diese Vermischung dessen, ja, und ich finde, es müsste viel kreativer da gedacht werden, um die, um die Ecke gedacht werden. Und, ähm, aber das, das Ehrenamt alleine kann das nicht sein. Und ich bin absolut, ich finde das toll, wenn Eltern sich einbringen, aber irgendwo ist auch Grenze. Ähm, weil das kann ja auch nicht sein, dass wir Eltern dann auch noch diese äh, Art von Erziehungsarbeit innerhalb der Institution leisten. Also mitarbeiten schon, aber ich finde dafür, ja, Geld ist ein leidiges Thema, aber man kann trotzdem nicht äh, äh, genug darauf pochen. Da muss sich was ändern. Also wir sehen das an der Pandemie, wo sollen das sonst auch hingehen? Also ich meine, nicht umsonst sind die ganzen Mutis jetzt hier alle äh, in therapeutischer Behandlung und vorm Burnout, weil sie eben all das noch mitgearbeitet haben. Und ähm, da finde ich, das, das muss sich ändern. Wir müssen da fortschrittlicher denken. Genau, und, und, und dazu fällt mir noch ein, weil es ist ein weiteres Thema, was ich auch noch äh, bearbeite, hoffentlich in diesem Jahr, weil es sind auch einige Projekte durch Corona geplatzt und verschoben worden. Aber ein Projekt, an dem ich auch ähm, arbeite, ist eben äh, literarisch das umzusetzen mit der Leseförderung. Und da geht es um, nee, das darf ich noch nicht verraten, aber gerade gestern habe ich in der Tageszeitung wieder gelesen, alleine in Sachsen, also das Bundesland, in dem ich gerade lebe, gibt es über 300.000 Analphabeten. Ja, 300.000 Analphabeten, wir reden von Erwachsenen. Von, also das, was das für eine Menge ist. Ne? Wir reden nicht von Deutschland, sondern von unserem Bundesland. Und ähm, ich selber hatte, was man heute lese nennt, früher nannte man das Legasthenie. Äh, heute bin ich Schriftstellerin, aber warum? Nicht, weil einer sich da mit mir hingesetzt hat und von morgens bis abends geübt hat, sondern weil mir einer einfach Lust gemacht hat auf Bücher. Das war eine Lehrerin, das war meine Oma, das war meine Mutter, das war die Bibliothekarin. Es gab da viele Leute, aber äh, ich bin halt damit in Berührung gekommen. Und wenn wir damit nicht mehr in Berührung kommen oder unseren Kindern das nicht anbieten dann sieht das nämlich so aus.
1: Vielleicht äh, wird zu viel in ähm, digitale, sage ich mal, Geräte geschaut, als wirklich noch in Bücher, in Papier, in etwas, das ich anfassen kann, blättern kann, vor, zurück.
0: Ja, ich bin da inzwischen, ich habe ja auch, ich habe ja jetzt auch zwei leicht pubertierende Kinder, also bei uns sind auch viele mediale Endgeräte äh, an. Oder heute traf ich eine Freundin, die sagte, du glaubst es nicht, mein Sohn, mein Sohn. Der schreibt schon seinen Wunschzettel, der schreibt, und es sind Bücher drauf. Gut, es sind alles Bücher von YouTubern und Influencern, aber immerhin, es sind Bücher darauf. ja. <lacht> und ähm, äh, ja, also ich will nicht gegen das Medium wettern, ähm, im Gegenteil, die, die Frage ist natürlich, welche Inhalte konsumieren wir? Das ist ja das Gleiche, oder konsumieren die Kinder wie bei den, wie bei den Büchern? Also es gibt auch viele Bücher, da steht einfach für meine, nach meinem Geschmack auch nichts Interessantes drin. Ich muss die da nicht lesen, nur weil es das gedruckte Wort ist, ist es ja nicht heilig. Und umgekehrt ist das so, äh, wenn ich mit meinen Kindern äh, über Politik ins Gespräch komme, weil wir alle zufälligerweise das neue Rezo-Video angucken, dann denke ich, okay, auch schön. Da haben wir auch einen Ver Verknüpfungspunkt. Also, also da geht schon was. Aber auch da geht es natürlich um Inhalte prüfen. Ne? Also jetzt nicht Zensur, sondern bestenfalls muss man dann auch mal in den sauren Apfel beißen und sich da hinsetzen und fragen, äh, was gefällt euch denn? Und da gibt es aber immer wieder tolle Sachen. Meine Tochter hat zum Beispiel, oder unsere Tochter hat lange Zeit nicht gelesen und dann hat die über äh, Klett Kinderbuch die Comics über Mira, hat die plötzlich, hat Schnack gemacht. Da, die wollte dann plötzlich immer diese Comics oder Graphic Novels lesen und so weiter. So, und jetzt sitzt sie in ihrem Zimmer, äh, hat sowohl ein Handy und daddelt auch rum, aber liest die dicken Schwarten äh, weg, weil, ja, angefixt halt. Das funktioniert. Ja, weil es
1: halt gut taugt. Ja, ja, es funktioniert
0: in alle Richtungen. Also die, außerdem, die Kinder sind nicht blöd. Das ist auch immer sowas... Ah, das ärgert mich so. Ich komme hier ganz ursprünglich vom Theater. Ich war ja früher Schauspielerin. Und das, ist, das, war, das war das schon, im Kindertheater war das schon so, dass ich konnte das gar nicht sehen, ähm, wenn das dann so blöd gemacht war, so äh, da kommt der Bär auf die Bühne und äh, vorne steht, ich weiß nicht was, Rotkäppchen, ach nee, da ist es ja der Wolf, aber egal, da kommt der Wolf auf die Bühne, das Rotkäppchen steht da, la 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 la, la ich sehe ihn ja gar nicht, ich sehe ihn ja gar nicht und 200 Kinder schreien, der Wolf ist da! Und sie macht einen auf dement oder schwerhörig und so, und so, ups, was wollt ihr denn von mir? Ich meine, das kann lustig sein, dann ist aber das Rotkäppchen blöd. Ne, das jetzt, wäre jetzt nicht die Heldin meiner Jugend gewesen. Also macht ein bisschen geschickter. Lass den Wolf woher kommen, wo die Kinder auch noch einen Schauer haben oder sich erschrecken oder denken, ah, okay, das war jetzt gut gemacht. Und das ist letztendlich bei Büchern, Theater, Musik, äh, Influencern, bei allem, jeder Kunstform so, ob digital oder analog. Also gebt ihnen was Gutes. Die werden da schon entdecken und das andere landet dann eben auch einfach mal äh, im Altpapier. Passiert. Ja, also ja. Ich, ja. Ich, ich bin da auch schmerzfrei. Du bist für
1: Mülltrennung. Ja, auf
0: ja. jeden Fall. Da, da bin, ich, <lacht> okay. bin ich unbedingt dafür, weil das ist ja doch die Welt, die wir den Kindern hinterlassen. Und die zeigen uns ja gerade eigentlich ganz schön gut, äh, wie das gehen könnte.
1: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!